0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那一般我们对于期权的理解，都认为期权的买方胜率低，啊，长期做容易亏钱。那我们要的是一个短期瞬间的暴利。那如果你是做期权的卖方，胜率比较高，啊，长期做会赚钱。啊、虽然需要防范短期突然的黑天鹅巨亏的风险，可是呢，我们借由一些数据发现，哎。长期的无脑全部买市场的期权、ETF 期权上面，竟然能赚钱、哦、所以我们本期邀请到了是发朋老师、沈发朋老师，还有沈中义老师去探讨这个特殊的议题啊。针对这个到底是什么原因呢？为什么会呈现这样的现象？那我们来听听看吧。我们再来看一个策略，还有一个策略，这个策略也很有趣，就是双买的策略。双买策略其实。对一些期权投资者哦，可能刚接触的会感觉哎蛮、欸、好奇的，看起来似乎不太需要看方向，就就能赚钱。但对于一些做卖方做久的，就认为说这种既然双卖卖方长期做的会赚钱，那他的对手双买应该长期做应该是亏钱的。可是呢，有时候往往事实又跟想象中理论又不太一样。我记得是几个月前吧，我就那时候发朋公众号里面也有做到，就是做个回测嘛。这个我用的就是发朋公众号上的的那那那天的回测数据，他就测起来说，哎，其实双买在某些情况下是能达到正收益的，好、哦，是能的，就是长期无脑双买，这个这个，我记得发朋那、这个那时候应该是用用是无脑双买的这种策略嘛，就是哎，在某些情况下。那那个情况就是看隐含波动率，只要隐含波动率是比较偏低的，无脑收买长期反而是正收益的啊。这个这个可能有些投资者并没有注意到啊。当然我没有特别去深入研究下，看到这个哎、欸、也是比较好奇的。尤其其实到了前阵，现在已经不是了。前阵子其实是更特别。前阵子其实我我用两张图给大家看，左边这个是我用策略星学院网站上的，左边这个是波动率的比较图，好、啊、这个。蓝色的是 VIX， 就是加权的隐含波动率；红色的是这个历史波动率，就实际的，也可以把它当做实际波动率，但是是20天的了，比较长。那从前面看得出来，会发现有一段期间其实实际波动是比隐含波动高的，直到最近几天，其实隐含波动率才上来。不然前阵子其实有那种日内突然昨天大涨，第二天又大跌，那回头来看可能回到原点，可是日内这样波动很大。但是隐含波动力又没有什么上升，那对于卖方其实来说就很痛苦了。除非是闭着眼睛，对吧？有时候我们在盘中，我们跟 Jack 老师就互相聊天、互相这个打游戏，尽量不看盘，因为你看盘有时候就容易这个一冲动就做错事情哦。那就尽量这个尽量少看盘，尽量减少错误啊。那面对这种情况，似乎双买可能在这个地方就很有利，甚至于老师也趁着这个时候也之前出了一篇文章。教大家怎么做什么伽马 scaling， 对吧？就是怎么去刷刷这个，所以就发现，哎，双买其实在在是否在隐含波动率低的时候就优势很大。是不是只要在隐含波动率，例如在从这个表上来看，低于百二十，是不是几乎用就就长期来说是赚钱的、啊？这个不知道发鹏对于他这个数据，你你有什么看法？这个是会不会觉得测起来好像跟想象中不太一样
1: ？呃。这个这个其实我我应该是有发过好几次这个关于这个的，呃，确实也这里我当时为什么做这么个数据啊？其实是，呃，我这个数据测的呢是无脑的买所有的期权，就是就是我先是无脑买所有期权，每个每一个期权呢都买一样的金额，这个是这个就是每个期权买一样的金额，就是你可以理解为现在可能有很多的可能大概有。呃，大概可能有九，就有一百个左右的期权吧。每个不考虑合约的流动性，我每个合约都买一样的，一样的规模的金额。比如说，可能有一个实质期权是一万块钱，他就买一张。然后我那个虚值期权可能是一百块钱，那我就得买一百张。基于这个原理，去把所有的期权这么买一买一通等额的买，买完了之后，从从一五年的五零到我测的那个时候，应该到现在也是一样的，是赚钱的。就这可能会超出多数人的这个预想，这是第一个，这个是赚钱的。然后第二个，我就做了一个进一步处理嘛，就是首先这个总体赚钱本来有点小意外、小问号了。第二个，我再细分了一下，这里面赚钱的，我再选择去买的时候，我看看主要的利润是来自于哪一段其中这里面利润里面的大头就是，就是我按照我的买的那个期权的那个买的当天那个，我我那个规则是期权上市日的当天买。然后到期权到期日的最后日平，以这个为基础去去评判它赢和否的。也就是说，我一拿是拿一个月，你可以理解为，或者说是拿拿三个月，也就是直到它到期。以这个为基础，然后我再去做了处理。然后我我回头来就就就又去做了第二个事情，就是我就要去看一下，在我的这个，在那个买入就是在期权上市当天，它对应的当天的期权市场的引波，平值引波是什么环境？然后我再把那个根据引播环境去做了一个分，做了一个你可以认为做了一个分段的处理和统计，然后得出的结论就是，之前那个盈利里面呢，其中在低波低波的时候，就是低就是波动率比较低的那个阶段进行的全市场无脑买，它的胜率比那个高波段要高得多。也就是说，低波段的胜，高波段是负的，低波段是正的，就意味着我那个结果应该大致是百分之二十以下的波动率。你只要有那个波动的承载能力，那么你就无脑买全市场的所有期权，等额买，买完了拿了，等到到期。从历史统计上来看，你就是挣。嗯，那这里面我认为涵盖了几个核心的逻辑哈，就是我目前里有几个核心逻辑，就是第一个逻辑，我认为就是全市场这么买。首先第一个逻辑，我认为就是大神塔勒布说的，后卫，就是目前的期权市场交易者、市场参与者。总体来讲是不可能对后尾做一个充足的溢价的提取 的， 嗯
0: 哼，
1: 因为后尾永远不可能绝对的提得 够， 对 吧？ 所以也就意味着塔勒布大神说的后尾总是有可能发 生， 虽然说概率 小， 但它一旦发生就可以把前面卖方的很多年的溢价给怼掉。这是我认为的第一 个， 就是那个那个假设是就塔勒布大神那个假设是是成立的。然后第二个 呢， 就是在于。目前我们这个市场，我认为，因为我这个周期，我这个测评的周期是从这个那个那个合约的那个什么合约的上市日到合约的这个合约的结束日嘛。你可以理解为，按照我这个等额，我我买了买双月的话，就相当于是一个月。比如说，在我们目前的这个期权市场，我去定一个一个月期的标准差的话，就是我一个月期的标准差。那我目前这个期权是目前这个期权市场，它应该是。相当于是，你可以理解为是低估了长中长周期的波动的，也就因为因为我在拿的周期都比较长，也就意味着目前的期权市场的定价是低估了中长中长期的引波中长期的后尾波动，就是前面两个一结合起来，就得到了我这么一个处理，开上市买，然后呢到期日卖这个处理呢，长期盈利是居然还是正的，就这两个原因，我认为促成了无脑买等额买竟然还是正的，所以也就意味着。这里面就意味着，我们的期权的纯粹只喜欢做裸卖和中西卖方的交易者，请你要记住，就是这个这这两个测评结果告诉你的事实就是，卖方有一个某一刻一定会有可能会还，但是你要确保你自己能不能在那个被吐出去全部利润的那一刻逃出来，这是你去自己去要认定的。那如果你认定不了，那么你要不就是要对你的这个期权的卖方做一个很好的一个择时处理，就是溢价不够你不卖，要不呢就是溢价，要不呢就是你仓位控制的
0: 极小。我觉得这两个原理是卖方必须要遵从。嗯，这是我说的这个，嗯，说的这么几点。对，这个这个我这个波动率低的那个无脑买，然后收正收益，我还能想得通，还能理解，但就是全买了。但是你 看， 我看到了最终汇总的全买 了， 还是正收益。这其实相当于他的对手 方， 也就是 说， 如果你长期是一直双卖的 话， 长期是负收益的。这个跟想象中不太一样。这个理论上感觉卖方应该长期是胜率高 嘛， 当然有可能短短期内瞬间亏很 多， 但长期只要他活着下 去， 应该是正收益才对。但这样看起来。似乎好像对卖方不是很有利，这个、这个、这个、这个都那么辛苦赚那么点钱，就长期还是负收益，这个就有点惨。结果一个后尾，一个一个极限后尾就把卖方的税全干掉了、啊，
1: 逃逃出来了都逃了，逃不出来就被干掉了
0: 。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊所以这个这个看起来，这个好像卖方不是很好做啊。但但是有一个点的确可以比较容易避开，就是尽量低波动的时候就尽量不要去去双卖。或者或者是尽量要带保险的卖，像前阵子嘛，对对对，其实发鹏公众号也常提到啊，就是低波要忍耐，是吧？要忍耐。对，那那那那当然，当然我们这边高波,高,波高波不怂<笑>，对对对。那当然我们这边是尽量是跟学员是说要，要你要卖也可以，但是你要带的一些保护嘛，提前带带一些保护。不论是你用有先先用比较偏实指保护的，或是你用虚指先做保险的，我我看中意的策略里面比较多是会在虚指那边先锁住保险嘛，那这样的话做起来会会比较稳啊，会比较稳啊。那那中意个人觉得这数据跟你想象中合理吗？你这个，這個、因为刚刚你这么一讲，感觉好像我也有点疑惑了。有点疑惑、啊，是吧？总结起来是，就是、总结起来看起来是正 3.5 的这个报酬率。就是你一直说卖，长期是亏的，是负收益的。但是呢，我们必须看细节，魔鬼藏在细节中。其实它这个还是跟资金控管有关系啊。因为其实发鹏老师、发鹏老师这个研究里头还是一个重点，就在于这个，所以就是说，就是说等额全买。对，对。还是一个等额的，比如说虚值、就是、是虚值卖得很重，很虚值的会卖得很重，因为要等额的话，如果倒过来，一样的金额下，那卖方在虚很虚值就卖得很重了。对，那其实最最当然会有这个问题，因为它主要还是以资金上的这个问题为主啦、嗯，资金上的配置为主。对，对，那其实我觉得这个到这个这个这个回撤的这个数据倒挺好的。嗯，真的、嗯，因为就比如像实盘，你看如果嗯波动率突然间升高到百分之三十五，对不对？嗯，等一般的这个缩卖爆掉之后呢，你再进去卖，嗯，这个收益也挺可观的。是啊，对,是啊对，是啊，是啊，是啊，很多人在等这个时候，就是就是，嗯，等前面的人，对。其实我觉得这个数据
1: ，最主要就是那后面包含的那个，我觉得底层的逻辑。是很重要，就是我我们国内的这个指数啊，它牛熊周期波动相比外盘要大很多。有这个数据，其实我觉得隐含隐含了我们国内的这个长周期的波动率，它比欧美外围市场要高。而且目前的期权市场都是属于中短期嘛，当月、下月、下季、隔季，我们牛熊都是一年周期。我以一个中周周期来看，我们目前的远期波动率，从长远来看，这个统计来看应该是被低估的
0: 。哦哦，嗯。就是中这种中长周期波动西都是偏被低估的
1: ，对，就是从这个市场来看被低估，因为我们国内的牛熊的更迭相比其他国家应该是更更就是就是、更快，就是我们从内是吗？更快，这是这是一个基础逻辑。然后第二个基础逻辑就是就是其实就是就是、就是、就是卖方的补偿不够的时候，确实就是大家一定要做好，就是刚才那个呃那个综呃综老师说的，一定要做好资金的安排和你的这个呃是洪天老师说的这个后尾防护，嗯。嗯
0: 对对，我刚刚仔细看想了一下数据，我觉得的确应该是后尾这个的确是比较低估了。因为这如果是等额卖方在，他这个在尾部应该是卖的很重。如果倒过来看的话，买方在一样的金额下，它的虚值肯定会买的很多。那如果是卖方，对，对手就卖了很多。对，反
1: 正这个数据告诉我们，如果波低的话，远月适当的买一点去埋在那儿，因为中国的股市几个月一年通常有一次大波动，那么你波博到的概率是蛮大的。
0: 只要等低波的时候就买认购买，买买远买买远月，买远月的，认月认月认月认
1: 往远了买，往远了买，因为我们低估的是远期的波动，对，呃是中周期的波动，对
0: 对
1: ，别想着买进远搞个大，就这样就行了啊
0: 。好了，音频就到这边，那想看本期完整的视频，是我们在交易苏会的官网啊，这个是我们每周三的晚上八点的欢乐期权人节目。那当然欢迎大家关注视频号，就可以去准时收看这个节目。那想了解更多期权交易技巧啊，如何懂得真正正确的用买方，而不是做奇怪的这种赚钱的方式？那当然欢迎参加我们的培训课程啊，最近有期权买方艺术班，或者是呢有更多的技巧，也欢迎利用我们的交易书或者官网。好啦，那我们下期再见，拜拜。